0: A cura di Roberto Pippa. 7,40 minuti 28 secondi. Buongiorno da Lucia Coppa. Parliamo subito di fisco perché ieri sono arrivati i dati complessivi sulle entrate fiscali 2011 e altri dati molto interessanti sulla lotta all'evasione fiscale. Cominciamo con i dati sul gettito. Sentiamo questa scheda che ha preparato Danilo Tolardo
1: quasi 5 miliardi in più dell'anno precedente. A tanto ammontano le entrate tributarie erariali nel 2011, una crescita dell'1,2% rispetto al 2010, a comunicarlo il Dipartimento delle Finanze del Ministero del Tesoro, spiegando come il gettito totale sia stato pari a 411 miliardi di euro. A compensare l'andamento delle entrate nel secondo semestre le manovre correttive della finanza pubblica. La parte principale delle entrate deriva dalle imposte indirettive che hanno chiuso il 2011 con un più 4,4 miliardi di euro. Le imposte dirette, invece, sono stabili rispetto al 2010. Il gettito dell'IVA aumenta complessivamente dell'1,7%, buono soprattutto l'andamento dell'imposta sulle importazioni, che ha compensato la flessione dell'IVA sugli scambi interni. In crescita anche le entrate relative ai giochi, che si attestano a 1,2 miliardi. Netta anche la crescita degli incassi relativi ai ruoli, agli accertamenti, e ai controlli, Per complessivi 7,3 miliardi. Solo dalla regolarizzazione dei cosiddetti immobili fantasma arriva un maggiore gettito di 472 milioni di euro.
0: E noi siamo collegati ora con il professore Tommaso Di Tanno che insegna diritto tributario all'Università di Siena. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, cresce il gettito, il trend è in ascesa. Secondo lei è già un buon risultato o può andare ancora meglio?
2: Eh, è un buon risultato e può andare ancora meglio eh, devo dire che è un buon risultato su questo punto vanno fatte delle rettifiche rispetto a quello che si è detto in questi ultimi giorni quando si parlava di un maggior gettito derivante dall'evasione dalla repressione dell'evasione per 12 miliardi eh, il gettito derivante dalla repressione dell'evasione è solo di 7,3 miliardi un buon risultato ma non eccezionale su questo terreno ci possiamo aspettare di meglio
0: Senta, dai dati di ieri, se ne accennava anche nella nostra scheda, è venuto fuori che sono ben oltre un milione le case fantasma scovate dall'Agenzia del Territorio nelle, negli accertamenti condotti lo scorso anno. Professore, ma com'è possibile che il fisco non si sia accorto prima di tutte queste case clandestine?
2: Ma per la verità se ne parlava da un po' di tempo dell'esistenza di questo, chiamiamolo così, tesoretto, perché i rilievi vengono fatti attraverso i voli, diciamo, attraverso la fotografia aerea, quindi era un po' di tempo che si sapeva dell'esistenza di questi immobili non censiti in catastro. Il cadastro ci ha messo un po' di tempo per arrivare alle sue conclusioni che sono quelle quelle di oggi. Devo dire che questa conclusione è particolarmente positiva sul piano tributario perché eh, l'accatastamento di questi dati comporta l'attribuzione di una rendita cadastrale e quindi un prelievo maggiore sia ai fini dell'IRPEF che ai fini dell'IMU. Eh, tuttavia, eh, regolarizzare queste case, cioè delle case che non erano state accadastate, che vengono oggi accadastate e che pagano le imposte, portano con sé il problema della loro regolarizzazione urbanistica. La regolarizzazione urbanistica può portare altri soldi nelle tasche dei comuni, ma comporta anche altri oneri e si sa che il, quando si sono fatti i condoni edilizi si è avuto eh, l'uovo oggi ma non la gallina domani, cioè si sono avuti un po' di soldi in più, ma anche dei costi in più per oneri di urbanizzazione da spendere negli anni successivi, quindi è una buona notizia a metà.
0: Sì, senta professore, comunque nonostante si stia facendo molto contro l'evasione fiscale eh, ieri è arrivato uno studio da Bruxelles che dice che l'Italia è maglia nera in Europa eh, anzi non ci sono proprio paragoni con gli altri paesi europei sono ben 180 miliardi di euro il 27% per cento del gettito fiscale complessivo quello che manca alle tasse in Italia ma perché gli altri paesi sono più bravi di noi?
2: Ma Gli altri paesi sono più bravi di noi intanto per ragioni esclusivamente culturali, negli altri paesi chi evade le imposte è una persona poco, poco, poco per bene, diciamo. non è una persona ben vista. In Italia molto a lungo, fino a pochissimo tempo fa, si trovavano eh, delle dichiarazioni anche dei massimi, dei, dei massimi esponenti politici che dicevano che eh, l'evasione in fondo era un fenomeno da comprendere. E qui c'è un problema, innanzitutto di carattere culturale, che mi pare il governo Monti abbia sanato, ma poi c'è un problema anche di carattere strumentale, perché l'evasione va a repressa, non si può arrivare a patti con l'evasione fiscale, va a repressa e questa repressione evidentemente costa in termini di consenso politico.
0: Un'ultima domanda, ma lei deve essere così bravo da essere molto rapido nella risposta. Dopo i dati di ieri i sindacati sono tornati a chiedere che il governo usi le risorse ricavate dall'evasione fiscale per tagliare le tasse al lavoro dipendente e sostenere le pensioni. È una strada percorribile?
2: È una strada percorribile, ma è una strada percorribile a tratti, cioè non si può ridurre l'aliquota dell'IRPEF o aumentare la diffrazione per redditi di lavoro dipendente sempre, va fatto in funzione del gettito effettivo della lotta all'evasione.
0: Grazie professore, buona giornata.
2: A voi, arrivederci.
0: Cambiamo argomento, non si arresta la corsa del prezzo della benzina che ieri ha raggiunto il record di 1,82 euro al litro, ormai ha quantificato il se fare un pieno costa 13,65 euro in più rispetto allo scorso anno, in pratica una stangata di oltre 27 euro al mese per le famiglie italiane e di approvvigionamento energetico e energie rinnovabili si è parlato al convegno organizzato dall'Aspen Institute Italia ad Istanbul. Il nostro corrispondente Emanuele Fiorilli ha intervistato Fulvio Conti, amministratore Delegato di Enel.
3: In questi giorni vediamo una flessione dei consumi energetici legata al fatto che c'è una riduzione di attività industriale e anche una maggiore capacità di risparmiare, una maggiore efficienza nel sistema, in parte dovuta alla nostra spinta tecnologica, in parte dovuta anche alle esigenze della popolazione di essere più attenta nelle spese. È una riduzione ancora non particolarmente grave, ma però è un indicatore del fatto che l'economia sta passando attraverso una fase di recessione Speriamo moderata, speriamo temporanea. Ci sono indicatori che puntano verso il positivo nella seconda parte dell'anno 2012. Certamente siamo convinti che nel 2013 potremo riprendere. Il lavoro del governo in questa direzione credo che sia fondamentale. Dottor Conti, la dipendenza dei consumi che ha grossi problemi per lo sviluppo energetico del Paese? Dipendiamo molto dai combustibili fossili, dipendiamo molto dal gas, poco dal carbone. Quindi abbiamo bisogno di ribilanciare il nostro mix tecnologico per cercare di essere un po' più resistenti agli andamenti erratici della politica di alcuni paesi fornitori tipo Russia e Algeria, con nuovi investimenti, nuove tecnologie. Doppio ruolo della Turchia per lei, nel uno la geotermia e l'altro il gas, lei ha parlato di ruolo strategico di questo paese. La Turchia è strategica nella misura in cui è una piattaforma a cui arrivano tanti flussi di energia che sono molto spesso destinati all'Europa, quindi avere un'ottima relazione con questo paese è importante perché comunque è un il mercato in crescita e presenta opportunità di investimento sia nelle rinnovabili ma anche nelle tradizionali. Da Istanbul, studio.
0: Parliamo ora di una vicenda che sta avendo molto risalto in questi giorni e che coinvolge una multinazionale di grido come la Coca-Cola. Il ministro delle politiche agricole Mario Catania, incontrerà nella mattinata una delegazione della Coca-Cola Company e al centro dell'incontro la decisione della multinazionale americana di interrompere il suo approvvigionamento di arance da Rosarno dopo l'inchiesta pubblicata dal quotidiano the Ecologist. Intanto sempre oggi a Rosarno manifestazione di protesta indetta da Coldiretti. Sentiamo Elisabetta Tanini.
4: La Coca-Cola nega ci sia un legame tra la decisione di disdire i contratti di fornitura con i produttori di Rosarno e le accuse di sfruttamento del lavoro con il pagamento di pochi centesimi per un chilo di arance. Queste vengono utilizzate per le aranciate Fanta, marchio da anni di proprietà della stessa Coca-Cola. Vedremo se alle dichiarazioni ufficiali la multinazionale farà seguire i fatti, visto che in mattinata i suoi rappresentanti incontreranno il ministro delle politiche agricole Mario Catania. Un'occasione sostiene la Col Diretti per spezzare la catena dello sfruttamento con il riconoscimento di un giusto prezzo ai produttori ma anche per discutere dell'aumento della percentuale irrisoria di arance contenute nella bevanda appena il 12% e per rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine il presidente della Coldiretti Calabria Pietro Molinaro
2: in una bottiglia di un litro ci sono solo ad oggi pagando le arance 7 centesimi al chilo l'equivalente di 3 centesimi in termini di valore sugli scaffali queste aranciate si vendono non meno di 1,30 euro e, e il problema sta tutto all'interno della filiera e della ridistribuzione
4: del valore sempre Oggi la Coldiretti ha organizzato a Rosarno una mobilitazione con lo slogan No all'aranciata che spreme agricoltori, lavoratori e inganna i consumatori. Proprio la cittadina calabrese, ricordiamo, fu teatro della rivolta degli immigrati nel 2010.
0: Mentre si attende la nuova convocazione delle parti sociali per far ripartire il negoziato sulla riforma del lavoro, ieri l'Assemblea straordinaria delle Camere del Lavoro CGL a Roma ha affrontato i temi, oltre per far ripartire l'economia, anche lo stato delle trattative in corso con il Governo e sulla necessità di estendere a tutti gli strumenti di tutela. Altro tema è il punto degli effetti della crisi sul territorio. Il caso della Regione Lazio, sentiamolo nell'intervista al segretario generale CGL Roma e Lazio, Claudio Di Bernardino, intervistato da Agenziarie. Vi testa.
4: Quali sono le principali criticità per quanto riguarda il lavoro a Roma e nel Lazio?
5: La crisi si è profondamente radicata anche nel nostro territorio e sono coinvolti tutti i settori, in particolar modo penso all'edilizia dove abbiamo più di 10.000 persone in cassa integrazione, per non parlare dell'industria metalmeccanica dove la cassa integrazione è in continua espansione. Penso, diciamo, al settore della chimica e del farmaceutico, non c'è nessun settore che sia fuori dalla crisi. Quindi abbiamo una condizione molto pesante dal punto di vista eh, occupazionale, ma penso anche alla disoccupazione giovanile, dove noi sfioriamo il 34%, quindi siamo una delle regioni di testa da questo punto di vista, per non parlare dei precari noi siamo più nel Lazio, oltre a 600.000 persone che sono precarie, quindi questo pone il tema anche nella trattativa
4: Lei è ottimista su questa trattativa?
5: La priorità è la precarietà, la priorità è stendere gli ammortizzatori sociali perché con quelli che attualmente ci sono non riusciamo a coprire tutte le situazioni e quindi riteniamo che bisogna partire da questo e in più bisogna ripartire dal lavoro e dalla crescita perché se non si ricrea lavoro è inutile ammettere gli ammortizzatori non si riduce né la precarietà e né tantomeno diciamo, si ritrova un'occasione di confronto quindi tutto dipenderà da come si sviluppa dal merito della, della questione noi siamo per ricercare un accordo perché chiaramente siamo convinti che attraverso attraverso verso l'accordo si possano trovare delle soluzioni, quindi con l'accordo dipende solo dal governo.
0: E di riforma del lavoro e anche di articolo 18 discutono anche i manager pubblici e privati che proprio in questi giorni hanno dato vita ad un nuovo organismo, la Costituente Manageriale. Si tratta di un nuovo soggetto che rappresenta a livello nazionale quasi un milione di dirigenti, quadri e altre professionalità. Il Il coordinatore è Silvestre Bertolini. Sentiamolo al microfono di Marco Sabene.
6: Nasce la costituente manageriale per dirigenti pubblici e privati, perché?
7: Per dare un nuovo soggetto di rappresentanza alla classe dirigente italiana che oggi è frammentata in tante piccole sigle, sono più di 30.
6: In che modo si inserisce la costituente, il pensiero dei manager, nell'attuale riforma del mercato del lavoro?
7: La riforma del mercato del lavoro eh, riteniamo oggi che sia assolutamente necessaria per modernizzare il nostro paese e per sostenere la crescita. Le propr- le proposte che fa la classe dirigente oggi al governo e anche alle imprese essenzialmente devono puntare sulla qualificazione delle capacità professionali.
6: Quindi non parliamo soltanto di un problema di articolo 18?
7: No. Assolutamente, secondo noi l'articolo 18 non è determinante nella grande riforma che il governo sta cingendo a varare. Riteniamo che l'argomento della riforma debba puntare essenzialmente sulla riqualificazione professionale.
6: Ci ha parlato di formazione, ritiene che debba essere estesa a tutti i livelli di lavoro?
7: Sì. Riteniamo di sì perché eh, i lavori sono altamente qualificati a tutti i livelli, per cui anche la classe operaia per esempio ha una forte riqualificazione negli strumenti che eh, vengono adottati eh, per le catene, per le linee di montaggio per esempio, sono sempre più tecnologici, sono sempre più informatizzate per cui anche la classe operaia ha bisogno di essere riaggiornata e riqualificata in tal
6: senso.
0: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la redazione di Milano, Paolo Gila, buongiorno.
6: Buongiorno da Milano.
0: Allora, subito in Asia.
6: I segnali che giungono dall'Asia sono negativi, con Tokyo in calo dello 0,63%, Hong Kong archivia la seduta antimeridiana con una flessione dell'1,42%.
0: E non è stata una giornata positiva ieri né in Europa né a Wall Street
6: è così i timori di un rallentamento dell'economia non sono legati solo alla Cina ma al mondo intero e su questo quest'umore Wall Street ieri ha chiuso in territorio negativo Dow Jones a meno 0,11 Nasdaq a meno 0,86 questa è la fotografia in Europa Milano 0, meno 0,68 Londra meno 0,61 Parigi meno 0,39 Francoforte meno 0,79%
0: vediamo ora lo spread che continua comunque a dare buoni risultati
6: Sì, eh, riparte questa mattina da 310 punti base è una gara a due con la Spagna lo spread dei bonus spagnolo rispetto ai Bund è a 314 punti base
0: Previsioni per oggi?
6: In moderato rialzo anche per Milano e attese in avvio di contrattazioni più 0,10 più 0,20% Euro e petrolio prima di salutarci Euro a 1,32 contro dollaro petrolio a 107 dollari il barile
0: Grazie. Grazie a Paolo Gila, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La pagina economica si ferma qui, la linea torna a Piero Plastina. Da Lucia Coppa a tutti voi i auguro di una giornata serena. Appuntamento a domani.